0: Didacte, moi j'ai galéré, j'ai vécu dans la misère, dans la pauvreté. J'arrivais ici sans visa et, et, et la cuisine que j'ai faite, c'est une cuisine française de cœur, parce que je suis amoureux de cette cuisine. Et surtout pour dire merci à maman, j'ai mis d'influence libanaises dedans. Que
1: se cache-t-il sous la toque des chefs Dans ce podcast, Métro premier fournisseur de la restauration en France, vous fait découvrir le parcours de cuisiniers passionnés. Des récits intimes, surprenants et inspirants. Amateurs de bonnes choses, bienvenue dans Tok Tok. Mardi 2 mars 1999, Paris. Elle est là, enfin, devant ses yeux, la tour Eiffel. Combien de fois l'a-t-il imaginé, espérée Depuis l'enfance, elle est devenue le symbole de son rêve. Un rêve français, comme d'autres parlent du rêve américain. Quelques heures plus tôt, Azam, 24 ans, était au Liban, entre les mains des passeurs. Il a pris l'avion, direction Paris-Orly, la peur au ventre. À l'arrivée, on l'a conduit dans un bureau où il a attendu plusieurs heures, avant de sortir par une porte dérobée, sans passer par la case-douane. Le voyage clandestin lui a coûté 5000 dollars à rembourser jusqu'au dernier sou. Pour l'heure, il n'a comme seul bagage qu'un sac à dos, 200 francs en poche et un vieux rêve, la dame de fer. Arrivé sur le champ de Mars, Azam se souvient du ciel gris, du froid qui le saisit et l'impression d'un autre monde.
0: Pendant quelques jours, je ne me croyais pas que je suis en France. en est-ce que je suis en France ou ça Et je voyais beaucoup de cauchemars que, euh, que je suis au Liban, je n'arrive pas à sortir, je n'arrive pas à entrer en France. C'est vrai, tu arrives en France, bah, du coup, tu passes dans toutes les phases. Tu arrives, tu vois beaucoup de monde. Beaucoup, beaucoup de monde. Je n'ai pas l'habitude de voir autant, surtout vers le champ de Mars. Beaucoup de chiens à l'extérieur, des gens qui courent, qui sont décontractés, qui parlent, qui rigolent. Euh, que nous, on avait d'autres choses à s'occuper au Liban, c'est acheter le pain... Euh, euh, trouver un boulot, un job, visiter le tourisme, on ne connaît pas, les vacances et le week end et tout ça.
1: Azam n'a pas de papier, nulle part où aller. Il ne connaît personne en France et encore moins la langue. Alors ce soir et la nuit suivante, il dormira dehors, au pied de la tour Eiffel. Au troisième jour, Azam rencontre un jeune Marocain qui lui propose de travailler avec son oncle sur un chantier à Créteil. Il accepte sans lui dire qu'il n'a jamais touché à une truelle ou un pot de peinture. Il apprend vite. Toute la journée, il ravale des façades, hissées sur d'immenses échafaudages, sans casque ni mesures de sécurité. C'est ainsi qu'il sort de la rue. Le soir venu, il dort sur le chantier et rencontre peu à peu d'autres ouvriers. Ensemble, ils louent un studio de 10 mètres carrés avec trois matelas au sol dans le 15e arrondissement de Paris. Pour mieux s'intégrer et laisser derrière lui des années de galère, Azam se fait désormais appeler Alan. Alan Géham. Quelques mois plus tard, il est embauché comme plongeur le soir dans un restaurant libanais, à deux pas de la tour Eiffel, Encore elle. Un poste sans prétention, mais c'est là où tout a commencé. Ses premiers pas en cuisine. À la dure Ses journées commencent à 5h du matin, en haut de l'échafaudage. À 17h, il traverse le périph' pour faire le ménage au restaurant. Jusqu'à 22h, 6 jours par semaine. Une période délicate de ma vie, dira-t-il. Où chaque franc compte. Le plus souvent, il mange des sandwichs au cornichon, sans aucun autre ingrédient. Mais il dit aussi qu'il en a vu d'autres.
0: C'était ma journée 5h, 22h, 7 jours par semaine. Je suis formé pour ça. Aujourd'hui, est-ce que c'est très difficile Non, les difficultés, c'était vraiment quand tu grandis grandi dans la guerre civile, quand tu as perdu euh, des, des copains, des voisins, des collègues d'école, quand euh, difficile à dormir sur une banquette. Non, je disais, j'ai dormi pendant des années dans la cave, par terre, à cause des bombardements. Du coup, dans tous les sens, tu te sens en France, tu es en sécurité, tu es dans la, plaie, la plus belle ville au monde. Et ça reste toujours, 25 ans après, je peux dire aussi euh, on a la chance d'être à Paris parce que vraiment, elle est la plus belle ville au monde.
1: L'Odyssée d'Alan Geham débute en 1975, au Liberia, où ses parents, exilés libanais, se rencontrent et fondent une famille. Officiellement, sur ses papiers, il est présumé né le 1er janvier, comme tant d'immigrés venus d'Afrique. Sa mère, elle, se souvient que c'était entre Noël et le jour de l'an. Cinq ans plus tard, un coup d'État oblige sa famille à tout quitter en quelques jours. Son père doit ainsi abandonner l'épicerie qu'il a mis 30 ans à installer. Ils rentrent au pays, se réfugier dans la ville de leurs ancêtres, Tripoli, au nord du Liban. Mais c'est une autre guerre qui les attend. Un conflit fratricide qui durera 15 ans. Les grands frères d'Alan sont envoyés aux États-Unis. Lui, sa sœur et ses parents restent ici dans cette ville à la fois simple, authentique et populaire. Les bombardements rythment leur vie. Au bruit des alarmes, ils descendent dans la cave, où ils passent parfois plusieurs jours d'affilée. Sa mère cuisine alors sur un petit réchaud. Excellente cuisinière, elle ne quitte jamais ses marmites. Et Alan n'est jamais bien loin. La pitance est simple, typiquement libanaise, faite avec beaucoup d'épices et d'amour. Du riz pilaf, du chou au poulet confit, des épinards ou encore des alaoués, ses desserts à la crème de sésame. « Je crois pouvoir dire que j'ai trouvé la paix dans la cuisine », écrira-t-il plus tard. Son père ouvre une nouvelle épicerie à Tripoli, dans le quartier de Mina, près du Souk. Traumatisé d'avoir tout perdu au Liberia, c'est un homme inquiet, dans la retenue permanente, y compris de ses sous, qu'il compte et recompte. Dès l'âge de 10 ans, Alan commence à travailler avec lui, un apprentissage douloureux et exigeant de la vie.
0: Il m'a appris le réveil tôt, il m'a appris de compter, il m'a donné un gros paquet de billets, il me dit « compte jusqu'à 100 ». Au le moment où je me trompe, bah, je prenais une claque, il faut que tu recommences. Et il m'a appris de l'endurance, il m'a appris de travailler toute la journée, mais ça n'a rien à attendre en face. Du coup, beaucoup de commerce côté de mon père, euh, gestion et beaucoup d'amour côté de ma mère, de cuisiner avec d'émotion et nous protéger.
1: Dès qu'il le peut, Alan rejoint sa mère au fourneau et façonne auprès d'elle son rêve de devenir cuisinier, en France, sinon rien. De ce pays, il aime tout, les chansons d'Aznavour et de Jodassin, et surtout les émissions culinaires de Joël Robuchon, diffusées sur la télévision en noir et blanc. Il y a aussi... Sur la dernière page des magazines de mode, des publicités pour les produits français, en couleur, dressés à l'assiette. Ça ressemble à des tableaux. Et Alan se demande comment on peut manger des choses aussi belles.
0: Et j'ai dit, bah, un jour, j'irai en France pour apprendre cette cuisine, pour voir le Tour Eiffel, pour manger une baguette et faire un macaron. C'était une idée d'enfance qu'on menait tous envie d'être des héros quand on est gamin. On a envie d'être Superman ou Batman, mais moi, moi j'avais envie d'être à avec une baguette devant le trophée.
1: Jeune adulte, le rêve met du temps à prendre forme, même si la cuisine n'est jamais loin. À 18 ans, Alan reprend l'épicerie de son père qui part à la retraite. Il est doué, le chiffre d'affaires explose. Mais l'argent lui brûle les doigts et les dettes s'accumulent. Il est alors appelé pour son service militaire et demande à être affecté en cuisine. Chaque matin, il épluche des centaines de kilos de pommes de terre, avec l'envie de faire les choses bien. Un colonel repère son talent et en fait son cuisinier attitré. De retour à Tripoli, il ouvre sa propre épicerie. Mais le scénario se répète et il finit par déposer le bilan, avec plus de 15 000 euros de dettes. Alan décide alors de tout quitter pour partir à l'aventure sur les routes d'Europe. Il se procure un visa pour l'Italie, mais à peine arrivé, il est renvoyé au Liban, la tête basse et un peu honteux. Il y retrouve ses dettes, qu'il tente d'éponger en devenant livreur de pizza. Mais Alan ne se décourage pas, persuadé qu'un jour ou l'autre, le vent
0: tournera. Du coup, là, on voit des échecs sur des échecs. Je ne vais pas dire mon enfant, c'était un échec. Mais on a quitté de la maison entre jour et lendemain à cause de la guerre. Du coup, c'est un échec. Tu arrives au Liban, guerre civile, 17 ans, gros échec. Tu ouvres la première boutique, tu fermes, échec. Du coup, le base de mon carrière, c'est que des échecs sur des échecs. Et aujourd'hui, c'est ça, en fait, le persévérance. que rebondir à chaque fois, retrouver les solutions et mettre debout sur nos pieds et avancer.
1: Le 2 mars 1999, il quitte sa famille, ses amis, pour suivre son rêve et rejoindre clandestinement Paris. Il devient SDF le temps de quelques nuits. Ouvrier sur des chantiers le jour, plongeur le soir dans un restaurant libanais. Là où tout a commencé. Un jour, le chef se blesse avec un couteau. Alan le remplace au pied levé, à l'audace. Les clients, comme son patron, découvrent alors l'étendue de son talent lui-même ignorait. Alan Jeham signe son premier contrat et obtient ainsi sa carte de séjour, après 15 mois sans papier. Mais c'est la cuisine française qu'il veut apprendre, avec de la crème et du beurre, comme dans les émissions qu'il regardait petit. Il rejoint alors les cuisines du Totem, brasserie typique de la place du Trocadéro. Les débuts sont difficiles, car il ne parle pas encore français, Trois semaines plus tard, le chef veut le licencier. Alan s'effondre en larmes devant lui et le supplie de le garder, de lui donner une seconde chance. Ce qu'il accepte. Commencent alors des années d'acharnement. Un livre de grammaire dans une main, un livre de cuisine dans l'autre. Il se gave de films français et écoute en boucle Lara Fabian, le premier CD qu'il achète. Vingt ans plus tard, il cuisinera pour elle avec une grande émotion. Au totem, il est toujours le premier arrivé et le dernier parti. Il travaille le dimanche et les jours fériés, sans rechigner. Il reste un an dans ce restaurant, puis gravit petit à petit les échelons. Jusqu'à devenir, en 2002, chef du Zango, une table des halles. Il met scrupuleusement de côté la moitié de tout ce qu'il gagne, comme lui a appris son père. Il peut alors louer sa première chambre de bonne. 6 mètres carrés, sans fenêtre, avec un petit réchaud et une casserole. Et quand il n'est pas au restaurant, il court à la salle de boxe.
0: J'allais à la salle de boxe dans les années 2000, du coup, 2001, depuis que j'étais commis de cuisine Je commençais à travailler le midi, l'après-midi dans la salle de boxe et le soir dans la cuisine. Du coup, trois fois par semaine, c'est la salle Gendarme, rue Le Paul Bilan. Et jusqu'à aujourd'hui, cet après-midi, à 17h, je vais prendre mon sac, je vois à la même salle. Du coup, j'ai fait tout mon carrière à cette salle-là. Euh, le gardien, il me connaît quand j'étais commis. Et maintenant, voilà, qu'est-ce que j'ai fait actuellement Je suis toujours moi-même, avec mes habitudes qui sont très précieuses pour moi.
1: En 2007, Alan Gea a mis assez d'argent de côté pour ouvrir son propre restaurant. Par hasard, il passe devant l'auberge Nicolas Flamel, la plus vieille maison de Paris. Il est subjugué tant par le lieu que par l'histoire du personnage. Un notable parisien qui aurait découvert le secret de la pierre philosophale, mais aussi un alchimiste généreux et altruiste. Déterminé, il arrive à la banque avec un dossier de photos. La responsable éclate de rire. « On n'achète pas un restaurant avec des images !» Deux jours plus tard, son prêt est accordé. Le chef Alan Geham devient le gardien de l'auberge où il propose une cuisine traditionnelle gastronomique. La même année, à 33 ans, il obtient la nationalité française. La seule date qui compte désormais. Au bout de deux ans, l'affaire commence à être rentable, mais le chef se cache derrière une histoire qui n'est pas la sienne, celle de Nicolas Flamel. Il lui faudra encore emprunter quelques chemins de traverse pour trouver son identité culinaire. En 2014 et 2015, il ouvre deux nouveaux restaurants, A.G. Les Halles et A.G. Saint-Germain, une cuisine bistronomique aux influences italiennes et japonaises.
0: J'avais honte de mon histoire. J'avais toujours le peur que, euh, que moi j'ai envie de faire de la gastronomie, hors question que je vais faire de falafel, au taboulé, parce que ça c'est la street food, ça c'est la cuisine. Et c'est vrai, je commis une grosse erreur. J'ai changé mon prénom depuis que je suis arrivé en France. Mon prénom libanais, c'est Azam, j'ai oublié Alan, parce que j'ai envie de oublier ma identité, j'ai envie de oublier toutes ces souffrances, toute cette enfance très compliquée. J'ai envie de recommencer une nouvelle vie.
1: Dans son restaurant à Géléal, pour la première fois, il propose une brioche aux atards au sumac et à l'huile d'olive pour accompagner les plats. Seul clin d'œil à son enfance. C'est un succès. Du jour au lendemain, il devient le chouchou de la presse parisienne. Tout le monde veut connaître son incroyable histoire, de la rue à la toque. Et plus j'en parlais, dit-il, plus j'avais le désir de faire enfin une cuisine qui me ressemble et qui me réconcilie avec mes origines. Il rencontre alors celle qui va tout bouleverser. Chloé, une fille du Nord, qu'il épouse en 2016. Ils s'installent ensemble à Paris, avec Enzo, fils aîné d'Alan Jeham, né d'une précédente union. Bientôt rejoint par deux petites filles, Margot et Léa. Alan est épanoui. Il est prêt à assumer son histoire. Le déclic a lieu en 2017. Il a alors l'opportunité de reprendre le restaurant d'Akram Benalal, rue Loriston, dans le 16e arrondissement. Une adresse iconique de la capitale, qui a vu passer Guy Savoy et William Ledeuil, Alan Geham reprend le bail. Ce sera son quatrième restaurant. Mais pour la première fois, il s'autorise à faire une cuisine qui parle de lui, qui raconte son histoire entre la France et le Liban. Au menu, falafel à la chair de tourteau, foie gras laqué à la mélasse de grenade, Omar à la raque. En mars 2017, le restaurant Alan Geham ouvre ses portes et tout le monde y accourt. Conquis par une table émouvante entre deux cultures, à la créativité permanente. Un an plus tard, c'est la consécration.
0: Le 3 février 2018, à 18h20, euh, le téléphone il sonne, je reprends, il y a un monsieur qui me dit « Bonjour Alan. je suis Michael Ellis, le directeur de Michelin, bienvenue à la famille Michelin, tu es invité le 5 février pour que tu auras ton première étoile Michelin. » Là j'avais la bouche qui était ouverte, je ne sais pas comment réagir. Je suis allé voir euh, directement mes équipes. J'ai pris dans mes bras. Et premières mercredi, téléphone à ma femme. J'ai dit voilà, j'étais appelé par les Michelin. Tu te rends compte Tout ça. Deuxième coup de téléphone à ma mère. J'ai dit maman, euh, j'étais appelé par les Michelin. Elle m'a dit quoi Mais c'est quoi Michelin J'ai dit maman, non, Michelin, c'est un guide qui sélectionne les meilleures tables au monde. M'a dit mais mon fils travaille trop. Va s'occuper de tes enfants. Et ta femme rentre à la maison, s'il te plaît.
1: La suite de sa vie, Alan continue à la rêver. Depuis, il y a eu l'ouverture d'un cinquième restaurant, Casti, une taverne libanaise rue Saint-Martin à Paris, qu'il transforme progressivement en Petit Liban. S'en suivent les comptoirs Casti shawarma et Forne, une pizzeria et enfin l'épicerie Doukan, pied de nez à ses échecs passés. En 2021, l'auberge Nicolas Flamel obtient à son tour une étoile au guide Michelin. Il vient aussi de signer un contrat avec un palace de Courchevel, le K2. Ses rêves sont sans limite. L'Odyssée d'Alan Jeham a tout d'un film. Un mélange subtil de ratatouille, jeune rat opiniâtre séparé de sa famille qui devient une star des fourneaux, et de Rocky, guerrier tendre à la destinée héroïque. La cuisine est un sport de combat. C'était Toc Toc, un podcast de Métro. Vous vous êtes régalé Alors mettez la note de votre choix, commentez et parlez de Toc Toc autour de vous. Métro premier fournisseur de la restauration en France, vous donne rendez-vous très vite pour le prochain épisode. Au menu, un nouveau chef prêt à se mettre à table et à lever un coin de sa toque. Un podcast de Métro, écrit par Margot Opinel, avec la voix de Philippe Mema, réalisé et mixé par Ben Massé, sur une musique originale de Pablo Altar, supervisé par Audrey Larguette et produit par l'Acné Productions, en collaboration avec le Nouveau Bélier.